0: Bienvenidos una semana más de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y esta vez estoy acompañado de todo el equipo
1: de Formación Escopeta.
0: Hola Mitch, hola Fran.
1: Hola Beto, ahora sí estoy con Mitch listo para echarte un montón y decir por qué estás mal en tus pagos rankings. <risa>
0: pues bueno, bueno, menos mal que yo también traigo mi, mi propia data y la data es poder.
2: Hola a todos. Aquí apoyando a, a Fran con, con esa decisión del Power Ranking.
0: Órale, pues vamos antes que nada a mencionar como todos los episodios a nuestro patrocinador Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Eh, recuerden que tienen a elegir entre cuatro sabores, muy pronto cinco, pero por ahora está la IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout y la Red Ale. Utilicen su código de descuento escopeta podcast para recibir un 10% de descuento en su pedido. Eh, pedidos a través de Cerveza Lobo Negro en Instagram o cervezalobonegro.com Vámonos ahora sí con los escopetazos, equipo.
1: Pues bueno, Beto, este, abriendo los escopetazos antes de tundirte con la cubeta, unos pues muy sencillos, no son, son notas basiconas y luego la fuerte. Eh, ya lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales. este Desde el miércoles en la mañana se anunció que la lesión de Baker Mayfield en el hombro sí es bastante mala. Eh, no juega el jueves por la noche contra Denver, depende de cuando escuchen esto, ya lo vieron, que Case Keenum fue el coreback, pero se prevé que puedan ser hasta tres semanas. no Entonces, sí. pues parece ser que es otro post de coreback de, de, de Browns, con todo de que este sí les había durado y ya se hablaba de su opción de quinto año o, o extender su contrato.
0: Sí, y ahorita vamos a actualizar cómo está la línea porque lo decíamos en el episodio pasado se encontraba en 3 puntos a favor de... 3.5 a favor de Browns que me parecía muy baja eh, considerando que van contra una de las peores eh, por lo menos defensivas los últimos tres juegos no por más de que se esperaba mucho de Denver ahorita seguramente ya está más reñido
2: este, esta ofensiva de, de los Browns va, va a sufrir mucho, sobre todo con todas las bajas que tiene, ¿no? Principalmente lo que ya mencionamos, Baker Mayfield, Nick Chubb Karim Hunt, Jarvis Landry, Odell Beckham también está en duda por una lesión también en el hombro. Entonces, eso puede beneficiar a algunos otros jugadores, no tema fantasy, sino jugadores del equipo que... Van a tener que subir probablemente a alguien de la Practice Squad o del segundo equipo al, al equipo titular y a lo mejor Keith ya se acostumbró más a esos receptores, como es el caso a lo mejor de un Donovan People Jones, que, que sí ya sabemos que viene siendo titular por, por todo y que se, es el tercer receptor del equipo, pero yo creo que es con el que más se, se va a acomodar Keith no No tengo la certeza, pero estoy prácticamente seguro que eso va a suceder porque es con el que más practica es lo que se dice, y entonces yo creo que eso va a suceder
1: Sí, tiene sentido, ¿no? Este, que digamos, banca se entiende con banca simplemente por las prácticas y, 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 y cómo se ensayan en la semana, pero definitivamente es una baja fuerte, o sea, son varias bajas fuertes para, para Cleveland no sé si es como librar como o sea, este juego del jueves y ya después este tener este como mini bye week porque jugaré el siguiente domingo que van a jugar en Halloween contra Pittsburgh, que es creo que el partido que más ganas traen este, ellos de, de ganar, sobre todo después de que por fin les cobraron una de cientos o sea, a los Steelers en playoffs, ¿no? O sea, Steelers, estoy seguro que quiere cobrar la humillación de enero 2021. Este, y pues con tantas lesiones de Browns, creo que lo podrían hacer, aunque no creo que les sepa igual. Creo que querían ganarle unos Browns sanos y completos. ¿Y juegan en casa de Steelers? Tengo que seguro que sí, pero da igual. Lo sea, va a ver ida y vuelta el chiste es este... Entonces es el primer partido que se vuelven a encontrar desde playoffs y es cobrárselas. ¿No? Entonces... Es este, para fines de revancha da igual en dónde. El chiste es ganarles. Y lo de no, Baker
0: supongo que no es tan grave. Se espera que retome.
1: Eso pues, es lo que dicen, que lo están cuidando para eso. Porque si... Sin Baker sí se acabó la temporada de los Browns.
0: Y sin Hunt, y sin Chop, no, pues sí traen problemas en su scrimmage.
2: Sí, sí traen bastantes problemas, la verdad, porque no, no son... Eh, por más que tengas profundidad en el equipo, si cuatro jugadores, cinco jugadores principales están lesionados, no hay equipo que pueda aguantar eso. Entonces, y más cuando es, estás hablando de tus dos mejores receptores, tus dos mejores corredores y tu coreback eso sin contar parte de la línea, sin cortar la defensa o sea, estás hablando nada más de los de las tres posiciones principales en cuanto a anotación de puntos en la ofensiva ¿no? porque muy también son la línea ofensiva pero en cuanto a anotación de puntos estás hablando de que tu corredor, tu receptor y tu coreback están fuera, los tres, más bien los cinco
1: Sí, sí no. Va vamos a ver también la capacidad de, de Stefanski de su equipo de cocheo de ...de poder motivar y sacarle juego a las piedras. Y bueno, pasando a dos notas más rapidonas... Este, ...se está hablando que Whitney Mercilos, ...aquel defensive end este, que hiciera buena carrera con los tejanos... ...hoy en día gente libre podría firmar... ...para integrarse al pass rush de Green Bay. Creo que eso va a ayudar a esa ofensiva. O sea, Green Bay... ...después de esa fea derrota contra Nuevo Orleans en la semana 1... ...ha retomado nivel... Le han tocado algunos equipos facilones, otros no tanto. Este Y la defensiva, que había sido buena el año pasado, ha quedado un poco a deber, en medida por lesiones. Y creo que la llegada de Mercy los les va a ayudar y más a presionar a corebacks rivales. Sí, era bueno
0: en Tejano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, sí. sorpresivo que... ya no sabía que lo habían cortado, pero sería un buen grab de los Packers.
2: Sí, de hecho los Packers están intentando emular lo que tenían la defensiva del año pasado y han hecho contrataciones buenas en su defensiva este año. Porque como ya lo mencionaste, les ha costado un poco el trabajo ese, 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 ese tema. Sabemos el potencial que tienen a la ofensiva y, y la brutalidad con la que pueden atacar y meter una cantidad de puntos increíble. Pero si tu defensa no genera, no ayuda, no apoya pues tampoco está tan fácil, ¿no? Porque, pues, tu ofensiva... Te puede anotar en dos jugadas, sí. Pero si no te, el rival no te da el tiempo suficiente como para poder seguir anotando, como es el caso de Aaron Rodgers, que con cinco segundos te puede anotar, ya lo hemos visto varias veces, que un Hell Mary desde las 60, 65, bueno, 60, 65 yardas, y, y lo logra. ¿Cómo? Solo él sabe. Pero es impresionante y para ganar, si algo quiere Green Bay y Aaron Rodgers es ganar un título más y para eso sabemos todos que la defensiva es el que gana los títulos, no es la ofensiva
0: Simón y pues hablando, bueno, ya Power Rankings platicaremos de ellos pero pues ya se colaron ahí los Packers por alguna razón milagrosa eh, nuestro Power Rankings y pues, pues,
1: se, se llama marca de
0: 5-1 Beto eh, pero después de haber jugado contra Detroit, contra Chicago, papita, pues es el calendario que les tocó, eh, <risa> así como los Cardenales. Pero bueno,
1: los invictos Cardenales que le ganaron a los Rams. esos, ah, sí, es, no, eso. esos Cardenales hablas o de cuáles? Sí, de esos. <risa> los, los Cardenales. Digo, no, que o sea, van. porque, pues no sé si también los Rams son papitas.
0: Pues lo fueron también para. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, es que... Para ¿Cuántos Arizona juegos?
2: todos han sido papitas. Con todo respeto, Fran, por... Ah, no, los destruyeron los titanes en fueron... la
1: semana, los destruyeron, y bien destruidos.
2: El partido más complicado para Arizona fue uno divisional de visita que fue contra los 49ers. Ajá. Fuera de eso, se han ganado bien, aunque sean equipos fáciles, pero han ganado bastante bien.
0: Sí, el único que casi pierden fue el de vikingos, que pues también jugaron a a cubrir la línea una vez más los vikingos, pero bueno, ¿qué les parece si hay algo más de qué? Eh, pues la hablar?
2: noticia más reciente de, ah, claro. del trade de Tua, del rumor de Tua, Dishon Watson, Miami, Houston, Washington. Sí.
0: Pues parece que ya es notición, ¿no? Y lo escucharon primero en formación escopeta. Nada más no vayamos a quedar como los de TV Notas.
2: La no, 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 es, se hace. Es, es, es rumor y todo pinta que, o sea, todos están diciendo, toda la gente dice que que a final de esta semana, a principios de la otra, lo que quiere Houston es finalizar su contrato, bueno, hacer el, no finalizar el contrato, sino hacer un intercambio por el jugador antes de que termina, de que finalice la... La, la ventana la, de
1: truques. Ajá, la el, ventana de que intercambio. Que es el primero de noviembre. No, nada más, ah. o sea, como referencia, ¿sí? ya no quedan tantos días, o sea... Justo va a ser el Monday night de la semana 8, que prácticamente es media temporada. Entonces, y de hecho, a diferencia de otros años en, en la, de la NFL, este año sí no hemos visto muchos trades No, ha, ha habido años que, entre lesiones, este, aspiraciones de equipo de que sienten que ya están listos, han, han hecho intercambios y fortalecen sus roster. Este año no. No hemos visto algo así. Este, entonces, veamos qué pasa estos días, ¿no? Porque ya ha habido varios equipos que se han mermado con muchas lesiones. este O que no están dando lo que se esperaba, ¿no? Para mí ahorita, y justo no por eso los hemos castigado en nuestros pagos rankings, este Miami está siendo una decepción. Lo teníamos como candidato a Comodín varios de nosotros. Entonces, creo que esta opción... Y aparte el, el ruido de Deshaun Watson pues no es nuevo. Este, ya tiene bastante tiempo so, este, sonando el nombre de, de Deshaun, este, para Miami, justo, ¿no? Y, y, y había habido mucho ruido de que sería Portúa, para que el intercambio no sea tan alto. Y te pregunto a ti, Mitch, fan de Miami, ¿cuál sería el precio a pagar por Deshaun? Como fan, ¿qué estarías dispuesto a que se pague por él?
2: Mira, yo como, o sea, yo lo, como lo veo es que Miami ya lo había, como ya lo mencionaste, ya lo había intentado y estaban pidiendo los Texans tres primeras rondas y tres segundas rondas. Algo que a mí se me hacía exagerado. O sea, yo creo que ni Patrick Mahomes, bueno, o sea, chance Patrick Mahomes sí lo vale, pero fuera de él, no creo que nadie más valga seis selecciones de, de draft y menos hablando de las dos primeras rondas, tres y tres. Entonces... Miami lo que yo creo que está haciendo es esperarse, esperarse, se está empezando a desesperar, eh, Houston, y de entrada, Dishon Watson ya dijo que no le importa, entre comillas, obviamente, pero que no le importa estar dos años más en la banca. ¿Por qué no le importa? Porque este año va a recibir 10 millones de dólares, y el próximo tiene 30 millones de dólares. Entonces, si a mí me dejas en la banca, recibo 40 millones.
1: Y sin lesionarse, ¿eh? O sea, está y sin interesante. sin lesionarse y...
2: Entonces, lo que yo creo que está haciendo Houston es, no le quiero pagar ese contrato, no lo voy a utilizar porque ya dijeron que no, ya quedó claro con la lesión de Tyro Taylor que no lo iban a usar porque entró el novato David Mills. Entonces, se, Miami lo que hizo y lo que creo que está haciendo es, es eh, ay, esperando a que se empiece a desesperar un poco más Houston, se empieza a desesperar, se empieza a desesperar, nadie me lo quiere cambiar. john Watson ya dijo que quiere vivir en Miami, nada tonto, no paga impuestos. <risa> Entonces, ya, ya es un, ya es un mundo donde Miami dice, ¿sabes qué? me espero, va a llegar un punto donde se van a desesperar, me lo van a querer intercambiar y voy a dar una primera selección, a lo mejor un jugador ahí, y a lo mejor una tercera cuarta o un pick condicional de tercera cuarta ronda, ¿no? Y eso es lo que está, lo que se está manejando. O sea, lo que yo creo que puede pasar, no sabemos qué se está manejando, lo que se está manejando es que sería un, un intercambio triple donde Deshaun Watson llega a Miami y donde Tua Atago llega a Washington, eso es lo que está manejando ahorita. No sabemos, igual, rep repito, son rumores, no hay nada concreto. Aquí lo que me salta me un poco es tú regresando a lo que fue su mentor, Ryan Fitzpatrick. Ah, es eso
1: cierto. estaría muy interesante. Me llama la atención Washington porque creo, dentro de todo, que no ha hecho mala labor este Taylor Heineke.
2: No, no la ha he hecho, yo no creo que la haya hecho, y Fitzpatrick es, ya lo demostró el año pasado, y bueno los, los últimos dos años, principalmente el pasado con Tua, puede ser muy buen mentor, no, no, no estoy hablando de un Tom Brady que, me, que hizo de mentora con Jimmy Garoppolo, pero la puede hacer de mentor, tiene la experiencia, tiene el humor también el, el, el llevarte bien con tus compañeros te ayuda bastante, ¿no? Y él siempre lo dijo, me gusta llevarme bien con mis compañeros, me gusta llevarme bien con el equipo. Incluso cuando pasa que lo sienta en la temporada pasada, seguía bromeando en los entrenamientos, nunca se llevó mal con Tua, salió a mostrar su enojo de que él sentía que era su equipo y, 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 e incluso nosotros los fans de Miami, algunos sí dijimos, no era la manera ni el momento, pero ok, vamos a apoyar a Tua.
0: y yo... Nada más time out tantito. ¿Qué papel tiene Washington aquí en este trade? Eso lo, lo me perdí.
2: El, el, lo que se está manejando ahorita es que tanto... O sea, que sería un trade triple. Was, eh, Deshaun Watson llega a Miami, Tua va a Washington y mm -hmm. lo demás no se sabe. Pero ahí habrá picks entre los entre los tres equipos que se estén rolando. La verdad no, no, no se ha dicho mucho sobre picks de draft, pero si sí, por lo menos está manejando que esos dos jugadores eh, Watson a Miami y tú a Washington es lo que está manejando ahorita no hay nada concreto
1: sí que es como Caso. los intercambios que hacen mucho en el béisbol o en la NBA no de, tal, tal vez no hay nada que le interese directamente de Washington a Miami este pero si sí hay algo de Washington que quiera Houston entonces es bueno como que un poco juego a las sillas pero pues esperemos a, a que se haga oficial
2: Sí, como mm. lo que hizo Miami justo previo al draft con San Francisco y con Filadelfia y con Filadelfia Aquí hizo primero el uh -huh. trade con uno y luego el trade con otro entonces lo que puede pasar aquí es que Miami da Tua por una primera y una tercera por decir algo no sé y, y Miami le da dos segundas y la tercera, o sea su primera selección y la primera selección que le da Washington más la tercera que le dio Washington por Deshaun Watson, algo así se puede manejar la verdad lo que te diga estaría mintiendo porque no hay nada concreto, no hay nada que se ha dicho al respecto de picks de draft ni nada.
0: Que lo que Houston necesita es draft capital, ¿no? Entonces seguramente eso es lo que ellos buscan. Y tal vez entre los dos van a terminar dando esos tres primeros que
1: requieren. Creo que sí sería un precio muy alto. No sí, comparto lo que dice Mitch. O sea, entiendo que es un talentazo de Sean Watson... Pero ni Patrick Mahomes, ni Tom Brady, sabiendo que iba a ser Tom Brady o Peyton Manning, creo que hubiera valido esos picks, porque además es cómo construyes alrededor de ellos. O sea, el, el, para mí el gran problema de gastar tanto capital de draft es. Y luego cómo construyes, cómo le das armas, cómo lo proteges, cómo las compañeros de equipo.
2: Es justo por lo que John Watson estaba molesto con el equipo, porque vendieron todos sus picks por Larry Mitonsil que se fue a Miami. O sea, sus picks se fueron a Miami, entonces a la Houston. Y le dieron todo su, su capital de picks de primera y segunda ronda a Miami por dos años. Entonces, imposible construir un equipo y era lo que quería Dijon. Y luego mandan a su único receptor a Arizona por un gancito. Pues entonces, <risa> imposible.
0: Pues ya lo estaremos comentando el próximo episodio porque esto, si bien... Está cerca ya el deadline, puede que ya se defina, como dice Mitch, esta semana. Va a estar interesante ver a DeShaun en otro uniforme, aunque posiblemente hasta el siguiente año, después de todas estas alegaciones. Puede que solo sea temporal. Bueno, no temporal, pero eh, será inevitable verlo en otro equipo, pero tal vez no esta temporada.
2: Pues si el intercambio se hace esta temporada y Miami manda tú a, a Washington, dalo por hecho que juega de titular, si no la semana 7. Ni la 8, la 9 ya sería el titular de Miami.
1: Qué fuerte. Pues bueno, vamos a avanzar el eslate. Vamos pues a, a la cobertura que hemos preparado.
2: En tight coverage.
1: Y bueno, este. Estamos llegando al primer tercio de la temporada. Este. Y creo que una plática que siempre sale o que sale muy seguido a flote es, este, ¿quién merece ser el MVP? Este, ¿no? O sea, cre creo que es una conversación que a todos los fans nos gusta, que va evolucionando conforme avanza la temporada, ¿no? O sea, tal vez hace tres semanas yo hablaba, por ejemplo, de Derek Carr. Ahora, Derek Carr, pues no ha jugado tan bien. Por ahí están las derrotas, estuvo el tema Gruden, este... O luego hay equipos que van agarrando ritmo, ¿no? Que pierden la semana uno como fue Green Bay, como fue Buffalo, y agarran este, y desde, o, o los mismos Ravens y desde entonces no vuelven a perder. Este, pero yo ahorita les traigo dos nombres, que bueno, uno lo, se platicó mucho, otro no tanto, que, que creo ahorita son los dos mejores corebacks de la liga, que son Kyler Murray y Lamar Jackson. No sé si ustedes tengan ahí un tercero como en ese tier uno de, de candidatos.
2: Pues para mí no hay no hay otro coreback, yo, los dos corebacks que dijiste, chance podría meter ahí a Dak Prescott, pero todavía le falta demostrar un poquito más esta temporada, sabemos la capacidad que tiene, también depende su lesión, si lo deja mucho tiempo fuera o no, si juega la siguiente semana, siguiente semana me refiero a la semana 8 porque esta descansa, y, y a lo mejor quitaría a Lamar Jackson y sabes a quién metería y te va a gustar mucho Fran a Derrick Henry.
1: Yo lo tengo él como unos grandes candidatos que deberían de estar en la conversación de MVP por cómo se ha echado el equipo al hombro, porque sí hace diferencia. También te diría TJ Watt y Cooper Cup por lo que están haciendo y el valor que le están aportando a sus equipos. Pero tengo la gran molestia que el MVP no es un MVP. Y sí, recuerden sí, que
0: el es el coreback más se... valioso. Sí, la última vez que se le dio a un corredor fue a la Daniel Tomilson, si no me equivoco. Y eso fue hace como 15 años. Y la última vez que se le dio un receptor fue a Calvin Johnson. también como en 2008.
2: Sí. Yo yo la verdad es que lo que hace Henry, eh, independientemente del equipo en el que esté lo, contra el, equipo, el rival que se enfrente, simple y sencillamente, se enfrentó a, un, a la mejor defensiva la semana pasada y no solo los, des, los destruyó. O sea... Él ganó el partido prácticamente, ¿no? Y corrió para 134 yardas, si no me equivoco, 143 por ahí. Y no fue a cualquier defensiva, fue a la de Búfalo. Y a mí me... O sea, lo que hace con el equipo, o sea, él, él es el corredor con más yardas. Y no solo es eso, le saca 200 yardas al segundo corredor. Nadie sabe quién es el segundo corredor con más yardas porque sigue estando Henry ahí. O sea, claramente se sabe, pero nadie lo nombra porque Henry está ahí. Henry ya le saca 200 yardas en seis juegos. No es cualquier cosa.
1: Sí, lo que está haciendo él es impresionante. Y ahorita el otro que te decía para mí, este Cooper Cup, también, o sea, este no me acuerdo si son 6 o 7 touchdowns los que lleva ahorita en la temporada, las yardas. O sea, son números que solo Randy Moss tuvo en, en ese año de los Patriotas Invictos. O sea, de ese calibre de temporada hasta este momento está haciendo Cooper Cup. Se beneficia tener un buen quarterback como, como Stafford en vez de... Este, la, la basura esta de Jared Goff que tenía, ¿no? O sea, claro que eso te ayuda y un montón. Este, pero lo estás sabiendo aprovechar. Para mí, el año pasado Woods era el 1 y Cup el 2, ahora el, es al revés. Y es otro que, que me impresiona su valor. También yo decía TJ Watt. Y pues justo vimos ¿no? varias derrotas de Pittsburgh porque la defensiva no contaba con TJ Watt, y para mí es como esa pieza Jenga que te destruye o no al equipo
0: sabes qué creo yo Fran y haciendo un argumento a favor de tu tractorcito, si él vuelve a ganar el, el, la marca de más cantidad de yardas más cantidad de touches y más cantidad de, ¿cuál era la otra? Pues touchdown, supongo que también la tuvo el año pasado de, por corrida no estoy seguro, pero eh, eso sí le va a dar ya por tercer año consecutivo, cosa que nunca ha pasado en la historia de la liga, eh, el, el tener esos eh, tres años consecutivos de, de, de esa dominancia. Ni la Daniel Thompson, quien estuvo cerca, eh, ni Aiden Peterson, ¿no? Entonces, eso sí. sí podría ser el argumento.
1: No, espérate, ese sería un argumento, incluso para ya contemplarlo como candidato al Salón de la Fama. Creo que ha sido el corredor más dominante de los últimos años. O sea, no siento... O sea, el único que estuvo de ser así de dominante a mi gusto en su momento fue Adrian Peterson. Le demian más o menos, pero incluso le demian había otros corredores interesantes, ¿no? Por sí, ahí sí. otro que me recuerda así como una ventana y tiempo tan dominante que sí pudo ganar un Super Bowl fue Terrell Davis con los Broncos, que tenía esa super defensiva que llevaron a Terrell Davis y a John Elway a ganar el Super Bowl. Este, entonces, pues sí, yo, yo veo esa dominancia. Ahora, a los que yo veo ahorita también que si tienen un... O sea, los siguientes dos tercios de temporada fuertes pueden meterse a la conversación. este, No sé qué opinan ustedes. Es Josh Allen, Tom Brady. Sí. Y en una categoría todavía más abajo que se tendría que caer Murray, Lamar, Brady este y Josh Allen. Otra vez Aaron Rodgers y, y Matt Stafford. ¿No? O sea, también creo que el cómo está levantando los Rams más Stafford le puede servir de plataforma. Brady, pues ya lo ha ganado, pero también muchos aplauden el, el conjunto tan dominante y poderoso que tienen los Bucks. Y en menor medida, este Josh Allen, ¿no? Josh Allen también creo que está teniendo un buen año. El año pasado, Beto, tú y yo aplaudimos y nos cansamos de comentar en, en el podcast cómo había mejorado, cómo su porcentaje de eficiencia había subido como 11 puntos por ciento, las yardas. Ahorita sigue siendo dominante en el Monday Night, este, en su reciente rota en Monday Night contra Titanes, tuvo una gran actuación, más de 300 yardas, este, 70% de sus pases completos, pero le falló a la zona roja. Entonces creo que, es, creo que es ahí cuando pierde puntos Josh Allen en la conversación. Pero sí. puede, después de su bye puede subir.
0: Sí, son tres, son tres que... Perdón, Mitch, pero yo creo que te, te basas mucho en también todo lo que tienen a su alrededor. No te puedes basar mucho de todo lo que tienen a su alrededor para hacer un, una crítica de MVP, ¿no? Y, y creo que Matthew Stafford es justamente lo que tiene a su favor, que trae muy buenas armas alrededor de él. Lo hemos visto hasta incluso con su corredor Henderson, del que platicaré más en el kit. Pero... No creo que individualmente lo, puedan, lo podemos comparar con este top tier de, de corebacks. Eh, tiene un pase rating por debajo del 70%, eh, perdón, de completions, en, y eso, pues, no habla bien de un élite, ¿no? Pero sí, definitivamente Tom Brady. Eh, y creo que la conversación ahorita gira en torno a. a eh, Tyler Murray, ¿no? Quien es realmente el que trae lo mejor de Mahomes en el brazo y en el accuracy y lo mejor de Lamar en, en elusividad. Y, y si alguien ¿no? que
1: no han mencionado... La que creo...
0: Sí, que lo hace elusivo, ¿no? Como tipo lo, lo fue... Pues a mí me recuerda mucho a Russell Wilson en sus eh, años de... Eh, en sus primeros años en la liga. Eh, Pero que sorprendentemente na nunca ha ganado un,
1: un MVP. Ahí yo tengo una duda, Beto. O sea, ahorita decías, por ejemplo, que Stafford no es élite, pero... Y, y tal vez es el cómo entendemos el concepto. Y a ver, Mitch, ¿también ¿tú qué opinas? O sea, estamos hablando del jugador más valioso. No, o sea, como que no tiene que ser jugador de élite. Como que se ha vuelto eso de repente incluso hasta el jugador más mediático. Pero al final, uh -huh. el más valioso es el que tiene esa aportación única y especial. Obviamente, pues se agradece una aportación constante. Pero, por ejemplo, para mí por eso por años lo iba a haber ganado a Aaron Donald porque él su aportación era capturas de coreback, presión al coreback, este, alzar las manos y batear pases entonces tal vez no siempre se refleja en el, en, en el marcador aunque bueno, una de las defensivas se han dicho ¿no? que ganan campeonatos entonces este no, o sea no sé si el criterio élite o no lo entendemos o sea al final nosotros ni siquiera votamos pero de repente yo creo que el, el, el ser valioso, o sea, el llevar a tu equipo a otros planos, que por ejemplo para Stafford sería llegar al Super Bowl con los Rams, sí te puede hacer valioso. Si eres este. O sea, al final eso tú, tú fuiste ese factor X, ese factor nuevo que cambió la dinámica. Por ejemplo, el año pasado que ganó Rodgers con los Packers, si no tienen a Aaron Rodgers, los Packers deben se ser un equipo regular, son de media tabla, un poquito arriba de media tabla este, Lamar Jackson hace dos años cuando lo ganó, tres años, revolucionó a los Ravens que tenían una buena defensiva pero no daban ese salto de calidad y con Lamar sí lo dieron, como ahorita Arizona es con Murray. Entonces, tío, no sé si la palabra es élite o es ese como factor X, no sé, ¿qué opinen ustedes?
2: Yo eh. pienso que es factor X porque por tú mismo lo, lo acabas de decir, sin, sin Kyler Murray, Arizona no estaría 6-0 por más equipo que tenga alrededor sin Tom Brady eh, los Bucks no estarían 5-1 sin Matthew, o sea con Jared Goff ya lo vimos la temporada pasada y varias temporadas Jared Goff con los Rams no, es, no hizo lo mismo que Matthew Stafford entonces para mí es ese, ese, ese es el factor X y para mí el, el, el favor, mi favorito para ahorita en este preciso momento es sin duda es Kyler Murray. Kyler Murray ha demostrado lo capaz que es, ha demostrado que se puede poner el equipo al hombro, ha demostrado que, que ya es un coreback del que se puede hablar y, y ha demostrado por qué Cliff Kingsbury decidió mandar a Josh Rosen fuera del equipo y por más que llevara un año apenas, decidió meter a Kyler Murray dentro de su primera selección del draft como lo fue y por qué lo hizo, ya lo demostró la gente lo, lo, lo criticó, la gente dijo no lo puedes hacer, yo incluso decía, no lo hagas George Rosen se ve que tiene y, y Kyler Murray pues sí, sabía que era bueno, pero pues no estaba probado y no, no, desde que llegó Cliff, Cliff Kingsbury dijeron que él iba a ser el uno, o sea, él dijo mi primer pick en el draft, si tengo la oportunidad, es Kyler Murray, sí. y ya lo está demostrando, ya está demostrando por qué es el primero y por qué está haciendo él el favorito y porque está llevando a un Arizona desde la temporada pasada, terminaron un 8-8 a ya ir 6-0. Está a dos victorias de superar lo que hizo la semana la temporada pasada y apenas estamos en la semana 6.
0: Sí, sin duda. Y por otro
2: lado está pues Lamar Jackson otra vez. Yo no descartaría por ningún motivo, por más que haya tenido mala, mal inicio de temporada, y no es lo que se esperaba, yo no descarto, pero por ningún motivo a Patrick Mahomes, sabemos que si se ve invicto de aquí a final de temporada y eres la pieza clave del equipo, puede estar otra vez en esa en esa disputa, es muy mediático este premio, no solo es al coreback más vealoso, es muy mediático, y el coreback más mediático que hay hoy por hoy en la NFL, es Patrick Mahomes, todo el mundo hablamos sí, de Patrick Mahomes
0: pero la, la liga te va también a exigir eh, números y el hecho de que Patrick Mahomes ya tenga la misma cantidad de intercepciones que tuvo todo el año pasado es un red flag y yo creo que ahí sí ya lo, lo tiene muy difícil Patrick Mahomes poder recuperar ese pace que tuvo eh, para ganar el MVP el año pasado eh, antepasado perdón y que, y que hoy en día, pues como lo estás diciendo, Mitch, yo creo que hay una diferencia sustancial entre la mayoría de los candidatos y Kyler Murray. Kyler Murray está promediando casi nueve yardas por cada jugada eh, y eso pues obviamente habla de la, la el dinamismo que tiene para poder pasar o correr y, y realmente pues ya eh, supera. El, eh, el completion percentage de todos los demás con 74% lo que hasta los más precisos como Brady no tienen y, y súmale lo, la, la estatura que tiene la ayuda para ser pues tan veloz como es no y yo creo que él y, y Lamar pueden ser ese X Factor que mencionaba Fran y un justo, último justo
1: te iba a decir Beto nada más ahorita, que, que la, ahorita con todos los argumentos que nos estás dando Ahorita decías que ves a, a Kyler por encima de los otros, pero creo que no está tan lejos de él y está casi en el mismo escalón, la marca que acabo de decir. Sí. O sea, creo que la manera en cómo se ha echado el equipo al hombro, o sea, para mí el ejemplo, claro, fue el Monday Night, este, que le ganaron a los Colts. O sea, pero sí, te dice, no tiene los números como los que nos estás contando de Kyler Murray, no está haciendo esas nueve yardas por jugada pero creo que sí está siendo decisivo o eficiente en los momentos que su equipo más lo necesita, ¿no?
0: Pero mira, ya lo platicábamos, Lamar Jackson está soltando mucho el balón, vieron la intercepción que tuvo este último juego eh, contra Chargers y no se vio bien en ciertas jugadas en las que todavía es muy errático. Ese es el problema yo creo que todavía de Lamar.
2: Pero también lo que ayuda a Lamar, bueno, por más que suelten balones, sigue siendo el récord. O sea, puede tirar balones, puede lanzar intercepciones. Sabemos que es un coreba que corre más que lanza. Pero los números sí son parte fundamental de, de, la, de la decisión. Pero más que los números como tal de qué hizo, cuántas fases de anotación lanzó, cuántas intercepciones, cuántos fumbles tuvo, cuántos corriendo tuvo, cuántas yardas. Más que esos números, importa más el cómo... Hizo que el equipo lograra tener ese récord. Porque te, te voy a dar un ejemplo. Vamos a poner un coreback, no va a decir nombre. Un coreback tiene 5.000 yardas en la temporada, 30 pases de anotación, 30 intercepciones. Bueno, no, perdón, 30 intercepciones no. Dos intercepciones en toda la temporada. Y. Exacto. Y, y al final su equipo queda cero. 0-16, bueno, en este caso ya es 0-17, pues no lo vas a contemplar dentro de, de del, del MVP. Entonces, para mí es ese factor que ayude a su equipo a que el récord sea mejor. Y en este caso, Lamar Jackson tiene el récord que es 5-1, Tom Brady lo tiene, Aaron Rodgers lo tiene, Kyler tiene 6-0, Josh Allen tiene 4-2. Incluso Derrick Henry es el que está haciendo que el equipo no es, no es tan es Derrick Henry el que tiene a Titans. Tal cual, lo tiene 4-2. O sea, es él el que tiene a Titans así.
0: bien y ya para terminar esta discusión, que creo que todo gira alrededor de las mismas ideas, pero una que no uno que no ha sonado, ¿por qué no le dan un poco de mérito a Justin Herbert? O sea, sé que tuvo un mal juego contra Baltimore, pero también está jugando como mejor que del, de lo que se esperaba en su segundo año.
1: Creo que justo es, eso es lo que juega en contra de él, que es su segundo año. Y no se está viendo tan... O sea, sí está jugando bien, pero no sé qué le está faltando para convencernos.
0: Pues tiene o sea, una... A, a,
1: o, o no sé si es un tema mediático también, de repente el MVP también se ha vuelto muy mediático. Entonces no sé si hay ese factor que juega en contra de Justin Herbert. Te doy la razón, ha tenido una muy buena temporada, ha lucido, solo no sé qué le está faltando para que sea en la conversación... No está teniendo malos números, tuvo victorias importantes como la reciente en la semana 5 los Browns, pero también tiene ese juego malo que no te explicas cómo pierden contra Dallas, eh, la arrastrada que le dio Defensiva. Este, los Ravens, ¿no? Entonces, yo creo que necesita ganarle a dos, tres buenas defensivas para convencernos de que está en esta conversación.
2: Yo no dudo que esté en la conversación, pero está un taller más abajo. O sea, sí puede llegar a serlo. Pero, como lo dijo Fran y como ya lo había mencionado, el tema mediático es, es, lo, es lo que es. Y, y es. y yo lo atribuyo a todos los premios que se dan, tanto a Defensivo del Año como a Ofensivo del Año, como a MVP, como a Rookie of the Year, Defensivo, Ofensivo. Todos los premios que da NFL Honors, para mí son sumamente y 100% mediáticos. Y... Y, y, y lo tengo que sacar porque sigo frustrado con lo que sucedió el año pasado lo, el defensivo del año que se lo hayan dado a Aaron Donald sobre a Xavier Howard fue totalmente mediático, porque un año, un año antes vimos cómo se lo llevó un, un defensivo y casualmente era de los Patriotas, un equipo mucho más mediático que los Dolphins entonces, para mí el, cualquier premio que dan ahí es sumamente mediático y por esa misma razón es que yo no descarto a Mahomes lo que hizo la, el domingo pasado contra... Ay, el fútbol team. Ajá, contra Washington. El pase que le lanza... Que al final no contó el pase y no tuvo porque hubo un castigo ahí. Pero el pase que le lanza a Tyreek Hill de lado a lado, cómo se quita la captura. O sea, cómo se quita el defensivo para que no lo capturaran. Cómo corre y lanza algo que nadie debe de hacer. Que es lanzar de un lado al otro de la cancha. Lo hace y completó el pase de manera espectacular, y eso es lo que vuelve a Mahomes un coreback mediático, aparte de lo que es, es un coreback mediático, y por eso yo no lo descarto, es la razón por la cual yo no descarto a nadie. Pues sí,
1: ve, ve, mira, yo creo que Mahomes tiene que, a partir de esta semana este que van contra Titanes, tiene que, tiene que revivir el equipo, y de aquí en adelante tiene que ser dominante, como la habían sido otros años, para que regrese la conversación. Sí, ya veremos en unas
0: tres semanas que volvemos a hablar de el MVP Race.
1: ¿Vale? Sí, vemos cómo, cómo se enfila el primer tercio. Pero bueno, Beto, pasemos al, al kit de emergencia que con los buys creo que la gente tiene dudas. Y bueno, este, esta vez el start in siten creo lo vamos a hacer un poquito diferente porque creo que no vale la pena decir mucho quién sentar cuando es probable que con seis equipos en bag y varios equipos con playmakers como lo dijimos en el episodio pasado, ahí están a los que vas a sentar, ¿no? Si tienes jugadores de Dallas, de Pittsburgh, de Jacksonville, de Buffalo, este, los está los estás teniendo que sentar porque si no te van a sumar un cero. Entonces, yo creo que no vale la pena Mitch, Beto de Decir a quién sentar porque es medio obvio, pero les pregunto, ¿qué recomendaciones traen a quién sí iniciar? ¿Quién tiene buen matchup?
0: Veamos, pues si quieren me arranco y rápido para pasar a nuestra última sección y la más deseada. Eh, lo decía hace rato, los Rams creo que tienen un juego muy favorable, evidentemente, contra el único equipo 0-6, Detroit. Y Daryl Henderson yo creo que ya se definió como el clear running back uno de ese equipo. Y vemos a unos Lions que promedian hasta 31 eh, yardas a eh, promedio a otros corredores, ¿no? Entonces aquí, perdón, no yardas, puntos. Y hasta casi 700 puntos al día de hoy, a esta temporada, ¿no? Entonces, más de 100 yardas por juego. Creo que Daryl Henderson va a tener seguramente un juego de unos 15, 20 puntos, y ya que estamos hablando de running backs, uno más es James eh, Conner. Recuerdan que James Conner tuvo pues, una excelente temporada en Pittsburgh y de pronto una pésima, pero aquí parece que está jugando en la versión de excelencia ¿no? con Arizona, en la que ha tenido también buenos juegos y recordarán el que tuvo justamente contra los Rams, en el que hizo más de 20 puntos. Y principalmente porque lo están usando mucho en zona roja. Y creo que va a ser una oportunidad obvia el que jueguen contra también una de las peores defensivas, la de Houston.
1: Va, perfecto. Bueno, con ese de sus argumentos para no repetir nombres. Este, a mí el que me gusta por matchup es Josh Jacobs, que ya regresó de su lesión este, a lineup de los Raiders, que van contra Filadelfia, que hicieron las peores defensivas contra la carrera. Uh -huh. este, bien ardido que los sobre todas las jugadas de correr touchdown la semana pasada contra Denver las tuvo Kenyon Drake entonces yo creo, este, habló Bisakia que le van a dar más chances a Jacobs ahora que está sano, entonces yo lo usaría mucho y bueno, de ahí me sigo rápido, este, aprovechando el matchup cualquiera de los Rams van contra la defensiva de Detroit, de hecho o sea Rams llega hasta favorito por 15 puntos pero en especial me gustan las estadísticas de Matt Stafford que va a estar repartiendo el balón entonces, si necesitan un core, va a que iniciar porque tienen a Herbert, o a Big Ben, o a Doug Prescott. Yo me iría por Matt Stafford, y esta te va a dar gusto, Mitch, de receptor, este, Jalen Waddle, que tuvo un buen juego la, la semana pasada con Miami, y ahora que van contra Atlanta, creo que puede repetir una buena semana.
2: Sí, totalmente. Ahí, ahí tengo una pequeña preocupación por Waddle, si es que se va a actuar, pero ese ya es otro tema. Sí. Eh, en el en, en mi caso, yo tengo corredor Mike Davis o Cordarell Patterson contra Miami. Los dos, dos de Atlanta, corredores los dos. Porque a Miami le corre hasta alguien que está cojo, ¿no? O sea, le corremos todos. Todos aquí le podemos correr a Miami. Se ha demostrado la, semana, la temporada pasada no era tan mala la defensiva que tenían y no hubo tantos cambios, pero no sé qué sucedió este año que todo mundo le puede correr a Miami muy fácil. Entonces, por eso mismo es que pongo a Mike Davis o a el Patterson Y por otro lado un receptor que sería Marquise Callaway de los Saints va contra Seattle, que es una de las peores defensivas por aire. Es, es, es raro que tenga una de las peores defensivas por aire teniendo el historial que tiene Seattle en los últimos años y teniendo un Yamal Adams que pues al parecer dieron, salió más caro de lo que realmente es porque no tiene una sola intercepción como en 75 mil años. Entonces Marquis Callaway, James Winston, ya se han conectado. Sigue, todo parecía que iba a regresar Michael Thomas esta semana. Ya dijeron que no, Siguen en la pop list. Entonces, para mí, Marquis Callaway que va a la alza, va a tener un juego espeluznante. De hecho, viene de, antes de la Bay, tuvo un juego contra Washington de 24.5 puntos. Y no sé si lo repita, pero de que va a tener un buen juego, va a tener un buen juego. Ese puede ser
0: hasta buen waiver wire, bueno ya ni siquiera waiver wire pero un free, free agency pick
2: ¿no? seguramente. Sí, de hecho debe de estar en algún suelto. Ajá. y yo, yo lo agarraría y lo metería en mi titular
0: Íralo. Mira pues, creo que con eso ya les dimos pero de avario eh, ¿Alguno más que destaque?
2: Pues a lo mejor yéndonos a una defensiva, la de los Panthers que van contra contra Daniel Jones y los gigantes, me, me, me gusta mucho, la defensa de los Panthers ha demostrado que es, salvo el partido contra Dallas, ha tenido buenos números en Fantasy y todos los demás, contra los Jets dio 9, contra Nuevo Orleans dio 12, contra Houston dio 8, contra Filadelfia 8, contra Minnesota 7, salvo ese juego contra, lo, contra los Cowboys que dio menos 4, pero fuera, fuera de ahí, yo me quedo con la defensa de los Panthers. Si no tienen defensa, si sigue suelta, tómenla y métanla. No, y de pronto la secundaria sí, que se armaron.
0: Mm, y contra Giants. Pero ya recuerden que también empieza Stephon Gilmore como titular. Eh, el mejor corner que tenían los Patriotas. Y también uno de los mejores corners que tenía Jax, ya que no tenía nada en CJ Henderson. Entonces, de pronto Carolina tiene excelente secundaria.
1: Que hay que ver también en el caso particular de Gilmore que no está? O sea, por algo tampoco está jugando en Patriotas y por algo no le querían dar ese contrato que, sin estar jugando, pero bueno, uh -huh. este sigue siendo un súper talento. Este. Y es más, creo que es una de las apuestas fáciles de esta semana, ¿no? Irnos por. a la segura apostando en favor de, de las panteras. Pero, ¿por qué no seguimos hablando de eso en cuarta y una, vez? And a y bueno, ya, ya dijimos ese partido, ¿no? Si quieren una apuesta fácil o sencilla o es un pick para su Survivor, las Panteras de Carolina contra los clientes de Nueva York, que es uno de los juegos al mediodía, Este no es de los juegos que va a ser televisado, Este hablando más bien de los juegos televisados, Beto, uno que tal vez no se le hace el suficiente ruido, pero creo que va a ser muy atractivo y más por la marca de los dos equipos en este momento, es la visita de Cincinnati a los Ravens. Los Bengals, que calladitos, calladitos, van 4 y 2. Y hoy por hoy están en lugar de comodín. Eh, salen eh, no favoritos por 7 puntos. Uh -huh. este En los Ravens. Y yo aquí me animaría a decir que yo creo que Ravens iba sí a ganar el partido a la mano a la mar. Pero no creo que vayan a cubrir esos 7 puntos. Y me gusta esa línea de Cincinnati menos 111. Este, porque no va a cubrir el spread los Ravens. O sea, yo me iría line Ravens, pero que sin o sea, Cincy en spread. Sí,
0: pues me late porque la defensiva de Cincinnati estaba jugando muy bien y la el, el juego terrestre de Baltimore no tanto. Entonces yo creo que ahí es donde puede se le puede complicar a, a la mar una vez más mover el balón. Eh, y recordemos la buena química que han tenido Burrow y Chase, ¿no? Así que también está ahí la oportunidad de que sea un juego apretado.
1: Sí, aquí la, mi gran duda es si irnos a las altas de 47 o no. Creo que por ser divisional, porque el clima tal es favorable, sí podemos ver varios puntos de ambas ofensivas.
0: Yo sí lo creo, sí, creo que es un juego sí, favorable.
2: Sin duda puede ser un juego de, de altas y de Además hecho, que es a mí el que 47 está nada mal. Sí, está, está, está baja la no, línea.
1: clásicamente ya saben, ¿no? Que la FC Norte es un partido muy... Pa o sea, son partidos divisionales muy parejos, de mucho golpe, ¿no? Ya ven que les sean la división moretón. Este, o sea, me acuerdo por años Pittsburgh-Baltimore quedaba 13-10. O sea, a veces ganaba uno Baltimore, otro Pittsburgh, pero siempre quedaban 13-10. Uh -huh. Entonces, este... No sé.
0: Sí. Y mira, pues, así como lo decíamos al principio, eh... Un partido que puede estar interesante es las, el del Thursday Night, que ya lo hemos platicado, ya lo hemos ticiado, pero solo decir que ya se apretó más a dos puntos la línea, ¿no? Y, y quien cree que Case Keenum tiene todavía el mojo, pues puede fácilmente, yo creo que, sacar ese spread.
1: Yo me iría más por la defensiva de, de los Browns, o sea, que es la que puede ganar?
0: Correcto. Pero bueno, ni para qué clavarnos ahí si es un juego del que ya platicamos. Fran, pero...
1: Sí, mira, si quieres me brinco el siguiente al mediodía. Bueno, ese de Cincinnati y Baltimore va a estar en Fox. El otro juego que va a estar por Fox creo que puede ser atractivo. Es la visita de Kansas City a los Titans. Eh, los dos vienen de victorias importantes en la semana 6. Este, las líneas cuando yo chequeé estaban un poquito bloqueadas. Eh, en, en diferentes casinos están bloqueadas. En otras están 5.5. Ajá.
0: Sí, no, de hecho yo Entonces, sí las veo en... Sí, 57.5. Y en las altas y la línea de
1: 5.5. Sí, que esa es la línea con la que salió el domingo. No sé si por lo que pasó en el Monday Night algunos casinos evaluaron cambiarla. Este... <risa> yo creo que va a ser un juego de un gol de campo. O sea, no me sorprendería que después de cómo le ganaron y el, el envío anímico de ganarle a los Bills en Monday Night... Jueguen contra de Titanes y sea de esos partidos que, que decepcionan. Eh, como fan de ese equipo estoy muy acostumbrado a que hagan eso. Eh, hace un minuto no decía Mitch de, de la fuerza de, de Kansas y, y decíamos que Mahomes tiene que probarse. Entonces, pues contra este potencial rival de playoffs o que puede llegar a playoffs, tienen que demostrarse. Yo lo que más me gusta de este juego son las altas. que sí es, de es justo lo
2: que... Es justo el, al, al pique que yo iba. Las altas de este juego a mí se me hacen sumamente fáciles. Los dos equipos anotan muchos. Principalmente, ninguno de los dos tiene buena defensiva. No se caracterizan por tener buenas defensivas. Principalmente Kansas, que no tiene absolutamente nada. Ya lo ha demostrado. Y bueno, hablando, no necesitamos hablar más de... De Henry que puede hacer 300 yardas este próximo juego sin duda
1: y más porque es una defensiva mala contra la carrera la de Kansas
2: exactamente y, y, y ni hablar de, de Mahomes que, que puede si, si sale en un buen día y todos esperamos que bueno tú no Fran pero todos esperamos que, que Mahomes recupere lo que ha sido y el espectáculo que ha sido durante los últimos dos años al menos yo así lo veo y me gustaría ver a Mahomes regresar a ese nivel y pues evidentemente es alguien que es un equipo que puede meter 30, 40 puntos con la mano en la cintura, al igual que los Titans, pueden meter 30, 40 puntos con la mano en la cintura. Y
0: aunque a ustedes les gusten mucho las altas porque ambos equipos tienen malas defensivas y muy buenas ofensivas, siento que son altas muy altas para apostar solo por un momio de menos 110 para la diferencia que yo creo que, como tú lo dijiste, Fran, este es un juego que se puede definir por menos de un gol de campo, pues fácilmente mejor le apuestas a la línea de 5.5 y absorbes un menor riesgo.
1: Ya la otra es combinar un parlaycito, ¿no? O sea, puedes combinarlo con, con Cincinnati no ganando el spread o podemos ir hablando de los juegos de la tarde. Por ejemplo, donde los Rams son favoritos por 15 puntos recibiendo a Detroit. Ese, ese es el otro juego que va a estar en Fox. Y combinarlo con las bajas de 50.5, ¿no? O sea, creo que Detroit no le va a hacer puntos a los Rams, pero no sé si los Rams guarden un poco y velen armas como pasó contra Nueva York, que de repente iba 28-3 y ya nada más se dedicaron a cuidar el partido. Creo que vamos a ver un escenario así en, en Los Ángeles, este, a favor de los Rams. No,
0: y Detroit va a jugar a, 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 a o sea, estar cerca del marcador de Rams, ¿eh? o sea, sí, creo que van a jugar rudo. Y lo vemos en realmente eh, su, su coach, Campbell, que estaba el otro día ya llorando eh, frente a la prensa de, de lo emocional que se puso por querer ganar. O sea, siento que es un equipo que no se va a conformar con, con tener el primer pick del draft. Ya, como saben, nos gusta hablar ya a estas alturas de quién está tanqueando y quién no. Y yo creo que Detroit no está tanqueando y, y no estoy seguro de que se vayan a cubrir las bajas.
1: Sí, bueno, veamos qué pasa. O sea, Detroit sí le está echando ganas, pero nada más están salados. O sea, ese partido que piden contra Baltimore o contra Minnesota, para mí son las pruebas. Este, sí. a, algo traen. Uh -huh. Este, y están como muy salados. Pero bueno, ese es uno de los partidos de las tres. Otro que no se me hace tan atractivo, pero pues va a estar en la tele. Es el de Filadelfia contra los Raiders. Este. Raiders favorito por tres puntitos nada más. Este creo que van, a, Ese sí creo que van a ganar por más. Si ¿Sí crees. Va a estar por Fox 2. Los Raiders que ganan por más de tres puntos. Eh. Yo aquí sí voy a la línea de Eagles. Yo, Yo creo, creo que, que se quitaron, ya se quitaron la presión del tema Gruden. Uh -huh. Entonces van a demostrar o, o buscar desmarcarse. De todos modos, creo que los Raiders van a ser Raiders y se van a caer en noviembre o diciembre. Pero estamos en octubre. Ahorita es cuando juegan bien. Y Filadelfia, aunque ha dado chispazos, sigue siendo un equipo muy incompleto.
0: Sí, juegan en Las Vegas, ¿no? Eso es a favor del
1: de local. Uh -huh. Y bueno, ya para cerrar el slot de los juegos de las 3 de la tarde por Televisa, va a estar la visita de Chicago a Tampa. Y aquí, Beto, por ejemplo, hay otra línea que me gusta mucho. Tampa es favorito por 12 y medio puntos y es algo que hemos estado diciendo mucho. Tampa no está cubriendo bien esa ausencia de, de, de jugadores en su secundaria de esquineros les está costando creo que una ofensiva dinámica este como la que puede mover Justin Fields lo puede costar un partido a Tampa no la derrota pero sí no cubrió el spread o se vienen de no cubrir el spread contra Filadelfia sí lo cubrieron contra Miami una semana antes tampoco lo cubrió entonces me gusta Tampa en el money line pero Verse en Spread porque esos 12 y medio puntos se me hacen muchísimos.
0: Es mucho y la defensiva es buena. Sí, sí lo veo difícil. Pero híjole, apostar en contra de Tom Brady.
1: El año pasado Chicago les ganó, ¿eh? Fue ese juego que Brady no se dio cuenta que una jugada era cuarto down y falló. Entonces, este lo dejo ahí así abierto, ¿no? O sea, Chicago se le han digestado a Brady.
2: Sí, de hecho fue un juego por, de jueves por la noche me acuerdo perfecto, donde hasta se, se volvió meme, ¿no? Como volteé a ver al árbitro como diciéndole va cuarta. Pero no, ya era ya iba quinto down, ¿no? O así lo quería Brady. Eran pues, los Verdes de Trubisky. O sea, tampoco era... Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo igual. Yo creo que no cubre la línea. Tampa es un equipo Tom Brady con Belichick era un equipo que aplazaba. Que en los Patriotas le gustaba meter... Ya vamos ganando por 30, pues hay que ganar por 37, ¿no? O sea, no veo por qué no. Último minuto del cuarto cuarto, vamos a anotar. Y, y así, era, así era Brady con Belichick. Pero Brady con Bruce Arians. Bruce Arians, no digo que sea mejor o peor, para mí no es mejor evidentemente, pero Bruce Arians es más, más decente en ese sentido y es, ya vamos ganando por 12, ya vamos ganando por... 20, estamos en el cuarto cuarto, faltan cinco minutos, vamos a correr el balón. Sí, también es para qué arriesgar,
1: loco. ¿no? O sea, creo que ese chip de aliens está bien, y lo que sí también siento es que Brady lo veo divertido. O sea, de repente intenta pases largos, intenta pases profundos, y si en una ofensiva no le sales, pues de modo, tres y fuera, la que sigue ya funciona, y si ve que tiene como la semana pasada contra Filadelfia, que se acercaron 28-28, dice, ah, ok, entonces necesitamos que más reloj para que ya no te acerques y gastó el reloj lo suficiente con algunos pases efectivos Antonio Brown y ya o se mató el reloj para que Filadelfia no pudiera acercarse. Entonces creo que tienen Totalmente. esa habilidad. Y bueno, ya para cerrar los partidos de la noche de domingo y lunes que están flojones, el primero es la visita de Indianápolis a San Francisco. este No llama mucho la atención Carson Wentz está jugando mejor, viene de un, un gran juego contra los Tejanos, pero sean pues los Tejanos. San Francisco viene de descansar, este, el parecer Trey Lance volverá a ser el, el titular. No sé qué esperar. Para mi sorpresa, San Francisco es favorito por cuatro puntos y ahí es donde me gusta apostarle a los Colts tanto por el spread como money line. Creo que como equipo son más completo.
2: Sí es un equipo más completo, lo han demostrado. La victoria que viene, de la cual vienen, no refleja absolutamente nada. Era contra un equipo. Si no el peor, uno de los dos peores, sin duda. Y. Y pues yo lo que veo en este juego también es. Es un partido de bajas. Pues Indianapolis sí viene de anotar muchos puntos, pero volvemos a lo mismo, fue contra Houston. Entonces yo veo aquí un partido de bajas donde Trey Lance. No, o que, sea que al parecer va a volver a ser titular. No tiene tantas armas. Solo tiene a Divo Samuel. Realmente sus corredores, sus 63 corredores, al igual que Ravens, están lesionados. Salvo Eli y Mitchell. Y Trey Sermon, pero los dos son prácticamente nuevos. No sé si sean novatos los dos. Creo que son novatos los dos. Sermon sé que sí, pero Mitchell no sé. Y y los Colts pues al fin y al cabo sí, o sea, sí están un poquito mejor ofensivamente hablando, definitivamente pero defensivamente los dos tienen, tienen buenas defensivas, entonces no veo por qué no apostar bajas Ese me esa me gusta
0: a mí el tema gusta. es
2: que son 44, o se me hacen muy poquitos
1: puntos, o sea pues son 24-20 y ya te lo arruina
2: sí, totalmente bueno, estás Aquí ahí me... en la rayita
1: no o sea, pero bueno yo, yo, por eso me abstuve. Entiendo tus puntos. Creo que sí, no se han jugado muchos puntos. La defensiva de Colts es bastante buena. Están jugando bien. Tú sí ves los argumentos de las bajas. Yo me abstendría. Y ya para cerrar, el lunes de la, el lunes por la noche va a estar. No sé, o sea, lo va a ver porque hay que reportar en este programa. Pero no dan ganas de ver el Santos contra Seattle pues
0: creo que creo que está interesante ver qué puede hacer eh, pues ya mm, James Smith? Winston, sí, pues James Winston con todo a su favor hasta la línea, ¿no?
1: Pues es que sería el colmo para Santos si no le ganan a Gino Smith, que aún así Gino Smith tuvo un regreso que empezó a hacerse interesante contra Pittsburgh el domingo por la noche. Pero al final se quedó corto, hizo Gino los errores por los que lo cepillaron de varios equipos, que era este soltar mucho el balón. No lo protegió en tiempo extra y eso le costó potencialmente la victoria a Seattle, que ya había regresado a un déficit de 14 puntos. Uh -huh. Entonces, creo que está todo servido para que Nuevo gane y se firme más, más lejos la posibilidad de playoffs de los Seahawks.
0: Ya. Yeah. Oigan, y a ver, ¿cuál es la apuesta que más les late? Imaginen que yo les digo, tengo, voy a, post... voy a hacer mi última apuesta de la temporada y quiero ganar todo.
1: Pues no paga mucho, pero las altas que hablábamos de Titanes Kansas, ¿me gustan?
2: Esa sin duda, esas para mí, como lo mencioné en el, en el capítulo hace dos semanas, creo que fue, en el episodio de hace dos semanas, para mí, volvamos a lo mismo, ese es dinero gratis.
1: O sea, cuando además si es padre apostar a las altas ah. admitémoslo Beto apostarle a las altas siempre es divertido porque es apostar a muchos puntos O sea, es ver un partido atractivo y ofensivo entonces este creo que es una buena razón la otra que me gusta es, es Tampa ganando pero el spread a favor de Chicago 12 y medio puntos son muchísimos muchísimos y ya si quieren una sólida o para su Survivor, Arizona este que va a visitar a los tejanos eh, ahí lo pueden apostar o combinar ahí un money line para o sea, porque las líneas no son en varios casos muy atractivas, o sea de, están en menos 110, menos 108
2: los mobis, pero ya ¿no? si
1: juntan un parlay por el riesgo, ¿no? de que tienen que salir todas tus apuestas, ya es donde puede valer la pena juntarlas
0: ok pues yo les voy a cambiar una, a ver qué les parece. Money Line a que gana Eagles en casa de los Raiders. Algo me dice que Jalen Horse va a tener uno de esos juegos. Paga bien.
1: Algo me dice que no, pero es tu dinero. <risa>
0: más 140.
1: Insisto, es tu dinero.
0: Va, Me quedo con la de las altas. Esa nada más que es la, la alta más alta, pero pues sí. Creo que son los mejores argumentos que pueden dar.
1: Nietos. Pues Beto, Mitch, muchas gracias este, por llegar hasta acá. Sé que fue un episodio largo. Estamos tratando de lleno hacerlos así. Este, Pero bueno, creo que estuvo divertida la plática de, de MVP. Este, agradecer a todos los que han llegado hasta acá. Seguir recordando la quiniela que esta semana no tuvimos ganador entre las escuchas aquí un servidor, les volvió a dar lecciones a todos este, mucho de eso fue el voto de confianza de mis titanes creo que era cantado el apoyo masivo a los Bills. yo veía el argumento de por qué y creo que se fue eso y apostarle a los Ravens en vez de, de los Chargers creo que fueron factores que juegan a mi favor pero ahí está la quiniela para quien quiera participar ya pu pueden responder a la publicación de Twitter o la de Instagram de hecho, Mitch, que quien nos acompaña es quien luego les conteste y les manda el link para que participen. Este, recuerden que el premio es semanal, no importa si no jugaron una semana previa.
0: Sí, claro. Y pues ya saben cómo participar y si no, acérquense a nuestro Instagram Escopeta Podcast y ya de paso, pues, eh, recomiéndenos con sus amigos.
1: Y si no les gusta, con sus enemigos.
0: Eso <risa> es. Y pues muchas gracias a ambos. Estuvo chido aquí los tres por primera vez.
1: Sale. Me despido y nos vemos después de la semana número 7.
2: Bye, bye. Gracias, bye.